0: Una vez más nos encontramos aquí en Pica la Etiqueta para llevar adelante una entrevista teatral y en este caso tenemos la grata presencia virtual de Pompeyo Audibert, uno de los teatristas contemporáneos más importantes con el que podremos conversar sobre muchas cosas interesantísimas alrededor del teatro. Así que bueno, Pompeyo, actor, director teatral, dramaturgo, docente, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien, por suerte. Bueno, tenemos un montón de puntas para arrancar esta entrevista, pero vamos a empezar remitiéndonos al inicio de todo, que es quizás tu formación, ¿no? Eh, podemos nombrar a Alejandra Boero, Carlos Braña, Máximo Salas, Lorenzo Quinteros y, por supuesto, a Ricardo Bartiz. ¿Qué te dejó cada uno de estos maestros? ¿En cuál de ellos descubriste la línea por la que quisiste continuar luego?
1: Todos me dejan Boero. Eh, y después ya me fui pasando a maestros más eh, como más revulsivos, digamos, que tenían como una mirada más loca de la teatralidad, como eran Carlos Braña o Máximo Salas, fui con Ricardo Bartilla, pero ya en esa época yo ya tenía cierta autonomía teatral, ya producía monólogos y cosas que hacíamos ahí en el Paracultural o en esas en esas zonas del teatro informal que se abrieron finales de la dictadura, principios de la democracia. Y todos me deja, todo me dejaron algo, eh, pero la línea de trabajo que yo finalmente empecé a establecer eh, para mí y para también en, en mis direcciones con otros actores, se fue gestando como al margen de esas formaciones porque respondía como a un impulso... Originario que yo siempre traje vinculado a una tendencia diría, al surrealismo inicialmente a partir de la palabra, de una palabra automática que me salía con mucha facilidad eh, esos automáticos de los surrealistas donde la palabra brota sin control y sin ningún sentido uh -huh. y genera como unos paisajes muy extraños muy curiosos poéticamente y poco traducibles a, a las temáticas del mundo pero que tiene siempre algún, algún resabio temático. Así que esa, esa tendencia al surrealismo que yo de adolescente ya tenía y practicaba con mis amigos, siempre la intenté meter en, en los distintos estudios de teatro donde yo estuve y siempre fue de algún modo reprimida o o desconsiderada porque no se sabía qué hacer con eso, porque no correspondía no a, las, a las formas de producción ni de entrenamiento, ni a los lenguajes de la época. Así que lo fui teniendo medio como al margen y lo fui cultivando aparte, como en, una, en un invernadero propio. Uh -huh. Lo fui llevando después también al cuerpo, a otras, a, a otras formas de producción que excedían la palabra y me di cuenta que, que tenía mucho sentido investigar por ahí. Eso es a lo que me dediqué una vez que empecé a, a poder dar clases y a poder trabajar con los alumnos y hacer pruebas. Y fui destilando un método propio eh, que, que finalmente se constituyó en una, una teoría teatral y en una práctica que a través de la cual yo ya hago casi todas mis obras Exacto. no no ya en, ese, en esa vertiente tan tan poética y surrealista eh, aunque sí muy metafísica y muy poética de algún modo también la, la, la concepción teatral con la que yo trabajo siempre creo que, que el teatro es un territorio metafísico y poético y que, que ahí hay, que, hay algo para descubrir de una identidad eh, extra cotidiana, del, del ser individual y también del, del ser colectivo. Así que bueno, fui, fui trabajando por allí, todos mis maestros me alentaron mucho siempre, más allá de estas tendencias mías que por ahí no, la, no las entendían, pero ellos siempre fueron muy generosos y muy, muy alentadores de, de, mi, de mi actividad uh -huh. como actor. Así que bueno Tengo muy buenos recuerdos De todos ellos Yo, Lorenzo Quinteros también Partiz Fueron grandes Y después fueron eh, Compañeros de trabajo Porque con ellos Hice obras también eh, Con Lorenzo Hicimos fin de partida La dirigimos juntos Y actuamos juntos Y con Bartis Hicimos postales argentinas uh -huh. Una creación colectiva Y también hicimos Hamlet, La guerra de los teatros claro. Y tengo una gran un gran cariño por todos
0: ellos. Bien, muy bien. Bueno, entiendo que también en esta teoría teatral, eh, en esta técnica que, bueno, es en este momento tuya, ¿no? Que fuiste formando y ahí eh, haciendo propia, por supuesto, eh, hay una influencia grande de Samuel Beckett, es lo que entiendo. Te pregunto, ¿de qué forma influye Beckett en lo que vos pensás y lo que traducís como docente?
1: Beckett es como es una figura central para mí del teatro, uh -huh. es un faro de tinieblas, una especie de, de dramaturgo inigualable, en el sentido de que él plantea, como nadie, la, la teatralidad sobre unas bases que, que en general no no son consideradas que son las del la, la, la interrogante en general uno se sube a una escena eh, para poder responder con cierta precisión preguntas tales como ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? son dos preguntas que, las, que el teatro siempre clausura con alguna versión ficcional estable soy hambre, estoy en esta circunstancias, mataron a, a mi padre, bla, bla, bla. Cosa que está todo bien con eso, digamos. Pero en Beckett lo que decide es no contestar esas preguntas, sino estallarlas de una forma... Monstruosa, ahondarlas poéticamente. ¿Quiénes somos? No se sabe, no saben los personajes quiénes son, han claro. olvidado. Recuerdan algunos fragmentos, ¿dónde están tampoco? Suponen estar en los restos de un mundo derrumbado, uh -huh. fuera del tiempo, fuera del espacio, como en una dimensión propia de lo teatral, en la que hay uno unos fragmentos de realidad que han quedado y que ellos, esos personajes, de algún modo eh, establecen como versiones de identidad, pero muy muy provisorias. Entonces ese paisaje pequetiano a mí siempre me interesó mucho, el, el teatro como un mecanismo eh, sí, metafísico, vuelvo a repetir esa palabra, como unos seres que están allí perdidos en, en otro en otro plano, resumando versiones de identidad y de pertenencia de otra de otra magnitud. Entonces Beckett me parece que en ese sentido se vuelve central, porque alienta, en mi caso, toda la, la teatralidad que yo hago, eh, de esa de esa visión, de todas la, las obras que yo hago, incluso en esta que estoy haciendo, en la habitación Macbeth, uh -huh. hay algo de Beckett, eh, el personaje que hace todos los personajes. Que, claro de Habitación Macbeth, porque es un monólogo, mm. ah, un, monólogo un unipersonal, eh, es un personaje becketiano, como si el mundo se hubiera derrumbado y ese personaje quedó con esa función de, de, de representar esa obra en un páramo de huesos, en un lugar baldío, en medio unas fogatas, y el tipo estaba haciendo toda la obra en su propio cuerpo, ¿no? Mm. Esa, es una dimensión becketiana. Así que creo que Becket eh, trabaja todo el tiempo... Por detrás eh, de lo que yo voy haciendo, siempre está presente esa mirada, esa dimensión,
0: esa zona de beque, Ketiana. Bien, bien. Bueno, me encanta. Hablas de, eh, de este concepto de tiempo-espacio teatral distinto al histórico, ¿no? Incierto, un tiempo-espacio histórico, un, perdón, un tiempo -espacio que eh, guarda fragmentos de una historia derrumbada. Esto te escuché decirlo en una entrevista y me parece interesante porque, bueno, vos recién hablabas de Habitación Macbeth, una de tus, de, de tus obras que está en este momento en cartel, eh, los sábados y los domingos en el centro de la cooperación, ¿es así?, Así es, sí, Bien. Sí, sí. Y por otro lado también, por supuesto Y el motivo un poco de esta entrevista O al menos lo que a mí me llevó a entrevistarte Que es Edipo en Otra de, de tus obras, escrita y dirigida por ti Que en este momento está en el Teatro Picadero Los domingos a las 16 horas Bien, y encuentro algo como de este tiempo Espacio teatral incierto eh, En estas dos obras, ¿no? Bueno, y en general en tus producciones Como, como una, algo que se repite Y te pregunto ¿Cómo crees que, que afecta esto que construye la trama de una historia por contar? O sea, como espectadores, ¿nos conviene o no intentar armar los hechos lógicos en nuestra cabeza y buscar coherencia en la trama o mejor nos entregamos a esa incertidumbre?
1: No, creo que hay que entregarse a una zona calidoscópica de versiones y subversiones de identidad y pertenencia que se van acumulando uh -huh. eh, poéticamente, en el sentido de que todas trabajan juntas y que ninguna anula a la otra eh, y que entonces se van acrecentando intensificando, por ejemplo en el equipo esa isa, sucede eso ellos están en una zona que no es histórica, en un tiempo dorsal claro. eh, incluso sus propias identidades ya ellos dudan de que sean las que creen que son eh, tejen generan interrogatorios para averiguarlo se vuelve muy patética la situación, muy graciosa también, <risa> pero a la vez hay algo muy oscuro y muy sórdido que trabaja allí. Está conectado también a ciertas incertidumbres del frente histórico, que también son parte uh -huh. de la trama esa. Yo creo que el espectador debe entregarse a esa a esa forma de teatral de de algún modo de construir otro nivel de realidad, como bueno, el teatro construye su propio nivel de realidad y le discute a la realidad histórica su rol de única y la señala como campo ficcional ¿no? y a la identidad histórica también del teatro la señala cuando está bien hecho como campo ficcional al develar también o al de niveles más estructurales de esa identidad niveles que, que lindan con zonas eh, de, de un... De, que son, yo diría metafísica, vuelve la palabra esa, con sí. perdón de la insistencia, pero que tienen que ver con otra pertenencia nuestra. El Frente Histórico es un campo ficcional alienado, la identidad choica también lo es, somos mucho más que esto que decimos ser. Y el teatro es un arte, por sus características rituales, de presencia de público, de espectadores y, y actores, es un arte destinado a hablar de esas, esos asuntos de una forma muy, muy particular. Así que me parece que el espectador, el espectador debe entregarse, digamos, eso es lo que debería pasar. Si, si la obra logra que el espectador se entregue a esa versión extremísima que, es, que plantea, uh -huh. la obra ha tenido de algún modo éxito ha logrado su cometido a veces se logra y a veces no yo, yo trato de hacer eso que, que mis obras no sean un espejo sino un piedrazo en el espejo
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, recordamos a los oyentes que recién se suman que estamos hablando con Pompeyo Audibert. Él es eh, bueno es de todo, todo lo que te puedas imaginar alrededor del teatro. Y en este caso estamos hablando con motivo de Edipone Pone Seiza, una obra escrita y dirigida por él, muy interesante. Y para continuar con esto, ¿no? Puntualmente con, con el espectáculo con Edipone Seiza, eh, ¿desde el 2013 están con esta obra?
1: Sí, es una obra que nació en una improvisación.
0: Uh -huh. eh siguen sí, incluso un poco antes nació ¿no? y yo ya
1: empecé a imaginar eh, una escritura a partir de esa improvisación y pensé en tres actores en un, dos actores y una actriz que sí. yo ya con los que venía trabajando en las clases sí eh, y entonces cuando la escribí los tuve a ellos en, en mi mente para mí los personajes eran ellos entonces la escritura de algún modo tuvo esa influencia eh, lo cual estuvo muy bien porque después cuando ellos finalmente fueron los actores y la actriz que hicieron la obra, resultaba todo muy a, muy a favor. Claro. Y ese grupo se consolidó mucho, creció mucho, son actores de un gran talento, muy singulares, Julieta Carrera, uh -huh. Francisco bertín y Hugo Cardoso, que es una, un teatrista rosarino que viene de Rosario cada vez a hacer la función. Eh, y, y estamos ahí muy apasionados y cada vez en la obra logra como más más profundidad incluso sí. hemos pasado de un teatro de cámara como al principio lo hacíamos en el camarín de las musas para 70 personas a teatro para 400 personas y funciona mucho mejor con más público es notable eso claro es una obra medio intimista y sin embargo cuando tiene toda esa cantidad de gente se producen unos estallidos ahí muy graciosos muy, y muy intensos porque es una risa que sale de otro lado ¿viste? te reviste una circunstancia que no es familiar o es familiar pero también es muy extraña muy muy distinta a la sí. a, a lo cotidiano la, la circunstancia en la que están esos personajes ¿no? la, la vicisitud que atraviesan uh -huh. así que bueno estamos muy contentos el equipo es, es muy noble muy firme
0: bueno, bien. Me, me leíste la pregunta porque yo justo te iba a preguntar precisamente por esto, ¿no? Por porque esta obra está escrita para estos actores eh, que bueno que, que trabajaron durante todos estos años. Te iba a preguntar, bueno, cómo inició. Me respondiste recién que, que fue a partir de una, de una improvisación, lo cual me parece que hace de la obra algo mucho más, eh, no sé, más más rico si se quiere o más personal, más bien. Eh, son tres actores eh, que en los que bueno nació con ellos, ¿no? La obra fue así, fue naciendo sí, entre ustedes
1: sí, 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 es un nacimiento bien de la, de la fuente teatral, ¿viste? del ensayo uh -huh. y, y de la, del taller del laboratorio, quiero decir, el noble el, el, la fuente, yo creo mucho en un teatro de actores en la autonomía de los actores de hecho yo me considero ante todo un actor, después me claro. de, vengo de director y dramaturgo uh -huh. y docente, pero siempre desde mi experiencia como actor y de ahí y ahí sale todo, así que el trabajo con ellos fue fue muy gozoso.
0: Bien, perfecto. Y, y en esto, a lo largo de estos años, más allá de, bueno, esto que comentabas, de, de repente pasar a un teatro más grande, con más público y demás, eh, y bueno, todo lo que, lo que de por sí seguramente crecieron y se desarrollaron en este tiempo, eh, ¿qué, ¿qué cambios o resignificaciones en el texto mismo o en el tipo de actuación, problematizaciones sobre lo que hacían? ¿Qué ocurrió? Porque pasaron muchos años, digo, seguro es algo extraño, ¿no?
1: Hay algo de una autonomía de la obra que hace que sus significaciones eh, sean las mismas siempre, uh -huh. más allá de que tiene relaciones eh, temáticos aparentes con el frente histórico, uh -huh. que siempre de algún modo producen alguna, algunas diferencias, pero no creo que en este caso la profundización ha sido en el sentido de la pertenencia a esa escena de la comodidad en, en la descripción de, de los actores y actrices en la actuación, y de, también de ir notando cada vez más que la obra tenía como que no tiene como límites en sentido de subversiones que empieza a ser cada vez más eh, escandaloso el, el, la asociación que permite entonces eh, por eso también siento que no, el tiempo no produce ningún desgaste en el elenco que la, la obra todo el tiempo está, es como una obra de Shakespeare o esas obras como de Beckett que uno puede estar desde mucho tiempo y que nunca se aburren y se cansan, son obras que tienen mucho, que son como prismas, viste, va, va, va podés enfocar de muchos lugares cada vez la, la pertenencia y la todavía ahí en el, en el suceso de la actuación. Así que, en ese sentido, cada escenario también plantea nuevas las posibilidades así que estamos como muy muy cómodos con esta obra en, y no, no siento que hayan ahí como novedades muy significativas más allá de las que plantea la obra ¿no? uh -huh. son, son como que hay días que hay acomodamientos por un lado días por el otro pero la obra hace su jugada siempre de la misma manera y, el, y la, yo creo que la relajación los cuerpos ya en la costumbre de hacerla, uh -huh. produce una, una profundización de un orden que es el más codiciado por nosotros los teatristas, uh -huh. que es ese donde estás muy cómodo haciendo lo, haciendo eso, ¿no? donde la, ya no hay tensión, ya está todo muy adentro, muy, muy conseguido y claro. entonces la obra se desliza.
0: Hermoso, hermoso, bien. Eh, bueno, me um, estaba pensando hace un rato, bueno, eh, pensando en esta entrevista que íbamos a tener, en eh, en Ezeiza, estamos hablando de esta obra que está ahora mismo en cartel, en el Teatro Picadero, los domingos a las 16 horas, y pensaba en la similitud o en el vínculo con Museo Ezeiza 73, que la fui a ver, ya no me acuerdo, fue antes de la pandemia, seguro, es una instalación teatral muy interesante, bueno, felicitaciones por ese espectáculo eh, nada, ah, increíble, eh, y se me venía a la cabeza el concepto de Ezeiza, ¿no? Museo Ezeiza, Edipo en Ezeiza, y es algo que creo, si mal no recuerdo, que lo he visto en otra de tus obras. Eh, ¿Qué relación política o personal tenés con la tragedia de Ezeiza y por qué esta necesidad o este deseo de teatralizarla? Sí, Ezeiza
1: 73, el 20 de junio eh cuando vuelve Perón a la Argentina, uh -huh. se produce esa tragedia griega nacional, que es el recibimiento eh, frustrado que a Perón, que es, de 6 millones de personas que van a, Ezeiza, a los bosques de Seiza a recibir al general, y, y mientras el general todavía viene en el aire, en ese pájaro de hierro, como un dios que vuelve del exilio, el hijo pródigo y el hijo abominable se sacan los ojos por ver quién lo va a recibir ¿no? uh -huh. los montoneros y todo toda el fascismo que ya estaba en Ciernes en aquella época entran en un conflicto y se pudre todo y el, el, dios, el, el dios baja en la base aérea de Morón uh -huh. ¿no? No, se frustra ese acto extraordinario y cuando baja ya, Perón es el otro no el que había alentado las perspectivas del socialismo a la juventud maravillosa que lo trajo sino el que se oscureció el que se volcó más a la derecha el que se rodeó más de, de esos seres tan oscuros que, que rodearon el final del Pentegrón de, de uh -huh. o sea que ahí hay en un solo día, como en la tragedia griega y en el mismo tiempo y espacio mira el tiempo y espacio sucede todo eh, eso me llamó siempre la atención las versiones al respecto de la identidad del fenómeno y de las circunstancias son tantas que también constituyen un hecho poético social. Uno no puede dar cuenta ahí, bajo una sola versión, de qué es lo que pasó. Hay miles de versiones. Entonces me resultó, yo era pibe en esa época, y me, me conmovió mucho, 13 años tendría, todo lo que pasó ahí. Yo no fui, pero me acuerdo que tenía gente a mi casa todo sucio, ritmo y otra gente que habían estado, contaba lo que había pasado. Y con el tiempo empecé a, a informarme más, a leer más al respecto, y me pareció un fenómeno sumamente teatral, por esto que decíamos de, de todas las versiones que anidan allí. Entonces me parece, no es que yo hablo del fenómeno político, sino que lo tomo como atmósfera o como ambiente o como circunstancia lateral, pero que atraviesa la escena. En el caso de Edipo en Ezeiza es una familia que ha vuelto de Ezeiza y ha perdido el rastro de, la, de sus identidades y de sus circunstancias. E intentan bajo interrogatorio recuperarla, saben que son parte de una fuerza militante que se ha perdido pero no saben de qué no saben contra quién es la lucha están como en una especie de angustia Existencial y, de, y han perdido la brújula, uh -huh. intentan recuperar. En el caso de Museo de Seiza, es una instalación museológica, una suerte de morgue gigantesca con 100 actores que yacen en bases eh, iluminadas como en un museo y el público circula aleatoriamente por allí y, lo, y los, los actores van tejiendo versiones todo el tiempo de, del acontecimiento, o textos que ellos han escrito. Y, 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 se, y se generó una situación muy dramática eh, eso me, me gustó mucho siempre todo lo, de, lo del Museo de Seiza también duró mucho tiempo eh, en Catélica y cada tanto lo volvemos a hacer y son el público circula y es aleatoria la lectura que va, que se va tejiendo es muy muy conmovedor así que bueno, esas son dos, dos obras eh, que, que de algún modo toman el Seiza como Sí, como zona um, de, de, de excitación de lo teatral, y si se produce ese mestizaje entre las razones y las temáticas teatrales, que son esas investigaciones al respecto de quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, con esa fuente histórica que le da también fuerza y sentido a, esa, a esas interrogaciones, porque las hacemos desde acá, desde un presente común, en el cual estamos inscritos, en un frente histórico eh, que está situado en su... Charco de sangre. Entonces, me parece que la, la poética, la metafísica y lo teatral eh, están profundamente ligados al frente histórico y son una emergencia de ese frente histórico. Esa isa es un punto de encaje para esa, para esa posición teatral, nos permite eh, pro, producir la escena desde esa perspectiva y anudar los, todas esas fuentes que, que se ligan en lo teatral
0: bien, bien, bueno, clarísimo me encanta haber podido, haber tenido la posibilidad de preguntártelo a vos porque bueno, de repente uno empieza a, a armar un imaginario quizás como particular por fuera tratando de, de atar cabos y comprender y bueno es, eh, para mí fue más sencillo, te lo pregunté, <risa> así que muchas gracias eh, y te quiero preguntar, bueno justamente hablabas y recién le explicabas a los oyentes muy bien esto de, de, de la instalación, no lo que es una instalación teatral y bueno, ya te felicité, pero lo vuelvo a hacer por, por esa. por lo bien lograda ¿no? que es esta instalación Museo E6A. Yo fui a ver eh, una sola vez a la exesma, eh, estuve ahí y la verdad que bueno, la, la emoción eh, de, de espectador, de involucrarse, de, de pasear alrededor de una obra y dentro de una obra es, eh, bueno, muy diferente a estar sentado en una butaca, ¿no? Entonces, sí. te pregunto, ¿qué, ¿qué cuestiones atraviesan la elección de hacer una instalación teatral y no una puesta convencional? ¿Crees que cualquier, eh, cualquier espectáculo puede ser instalación o es un destino reservado para algunas obras en particular?
1: No, es, es un destino para algunas obras en particular. Uh -huh. Sobre todo para aquellas en las que, como en el caso este, eh, se trabaja sobre... El, es una suerte de archipiélago escénico de versiones donde hay muchas eh, posibilidades eh, de situar eh, el, el acontecimiento y finalmente uno decide utilizar el, el museo como soporte, el museo como dispositivo eh, en el cual los espectadores circulan y uno va viendo en esas bases distintas versiones de esa de esa identidad estallada que vendría a ser el acontecimiento se presta mucho en, en este caso particular pero también uno puede tomar ese, esa temática y llevarla a un texto y a una obra más de cámara eh, con el público en la butaca creo que la, la, la cuestión de la instalación corresponde también a investigaciones de laboratorio con, con elencos muy grandes, como en el caso mío que transformé to, to, todo un año del estudio, lo dediqué a eso y to, toda la investigación eh, todos los grupos tenía que ver con eso en un momento la, decidimos que cada actor y cada actriz eh, escribiera un texto que lo rompiera poéticamente que generara su propia versión la idea ahí era que el actor que está recostado sobre la base del, del museo tiene sobre sí un objeto presuntamente encontrado en el suelo de Seisa después del levante uh -huh. entonces el actor funciona como un soporte de ese objeto y cuando se acerca al público el actor dice ser el objeto o sea, la identidad del actor es el objeto. Por ejemplo, yo soy eh, Caño del Cape, de La Mostra Ciambreta, de Juan Carlos Pegullo, vinimos desde tal lugar. Uh -huh. o sea, y empiezas a, a, a hacer todo el recorrido de, que, que, que produjo ese, ese militante y, y con ese objeto. Y lo que quedó fue ese resto de objeto que ahora está en ese museo y funciona eh, el actor como un soporte, ¿no? Como, claro el actor está cubierto con una bandera argentina vieja, una bandera arruinada, en el sol de esa bandera, en el pecho del actor yace ese objeto con una lucecita que lo ilumina y, y bueno y allí está eh, ese eh, esa situación, ¿no? Que es muy particular. El, el museo, por otra parte, es intentado por una fuerza sindical oscura, bueno, toda la, la dinámica uh -huh. esa contradictoria del peronismo, ¿no? Es un, un hecho prístino, sí. más allá de que es un hecho luminoso y muy socialmente muy atractivo, pero tiene como contradicciones. Entonces todo eso sucede en la instalación y se Bien. vuelve algo también muy, muy potente en, en ese sentido, en el sentido de las dinámicas de la superestructura que poseen, que, que detentan el museo para, para hacerlo hablar de una manera. Entonces los objetos se revelan y dicen otras cosas, entonces los guarde al museo, intentan disciplinarlos y empiezan a ver todas esas dinámicas allá adentro muy, muy graciosas y también muy, muy terribles. El público es parte de todo eso, está, está todo mezclado en ese recorrido, entonces pues ahí la, la situación se vuelve muy parecida también al fenómeno mismo de Seiza.
0: Claro, claro. Y lo, algunos de los actrices, de las actrices y de los actores que formaron parte eh, siempre de Museo de Seiza son alumnos tuyos, ¿no? de Estudio El Cuervo. Todos, todos. Sí, todos, todos,
1: todos, todos
0: alumnos sí, sí. tuyos. Bien. Bien.
1: Sí, sí, Placa del
0: bien, bueno, eh, muchas gracias eh, para ir cerrando te quiero hacer una pregunta que quizás te guste, quizás no pero me, me llama la atención quiero, quiero saber eh, digo, ¿qué le dirías al Pompeyo joven eh, que comenzaba a darse cuenta quizás eh, su lugar en el teatro ¿no? o más bien que el teatro era el lugar que vino a ocupar quizás aquí a la vida, ¿qué le dirías?
1: a ese, ese comienzo, no diría que que gracias por, por haberlo logrado tan temprano como si, si hubiera si, la, la gran suerte fue haber entrado tan temprano en el teatro en esa época en esa época de dictadura militar donde nos metíamos en esos en esas cuevas teatrales para ponernos a salvo y, y abrir puertas hacia adentro nuestro eh, a mí me, me agarró a los 15 16 años y gracias a eso yo no sabía que me iba a gustar el teatro, yo lo hice medio siguiendo a los amigos y por suerte encontré el teatro, si no, no lo hubiera encontrado tal vez, así que simplemente alentaría a que todo sea como, como fue, ¿no? Le agradezco haber haber podido empezar tan pronto y siento que ahora en esta edad mía, a los 62 años, estoy recuperando ciertas fuerzas de esa época en esto que estoy haciendo en Habitación Macbeth o en esto que estoy haciendo en Edipo en Ezeiza, que es un, son rasgos más, eh, más revulsivos, más poéticos y más radicales los que se ponen en juego en mi producción ahora tal vez a lo largo de toda la vida fui como probando distintas cosas y, y a veces no, no las llevé tan a fondo a la búsqueda como ahora, no sé nada si de que detallar siempre lo hice, pero mis producciones quiero decir, y últimamente siento que estoy pudiendo ser como más, eh, como más radicalizado, más salvaje en las propuestas que hago Como director, como autor y como actor Así que todo eso se lo debo A ese muchachito sí, sí. adolescente Y a todos mis, mis maestros
0: Claro, bueno, muchísimas gracias Pompeyo por tu tiempo hoy acá con nosotros, eh, bueno, te, te mandamos un abrazo gigante y te agradecemos por todo el arte que nos regalaste, y que nos seguís regalando siempre, produciendo, siempre haciendo, para quien que está del otro lado le decimos que pueden ir a ver Edipo en Ezeiza los domingos a las 16 horas en el Teatro Picadero y también pueden ir a ver Habitación Macbeth los sábados y los domingos al Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos. Un abrazo.
0: Nos vemos. Bueno, pasaba Pompeyo por aquí. Eh, veremos, veremos, iremos a ver estas obras, iremos a plantearnos muchas cosas, iremos a, a consumir teatro, que es lo que, lo que mejor nos hace.